0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez. Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Ya saben, este espacio que habla de NFL los 365 días del año. Y en este episodio es más que importante decir eso porque estamos oficialmente en el off season. Se acabó ya la cobertura del Super Bowl 53. Los aficionados de Nueva Inglaterra pueden seguir celebrando y escuchar otros los episodios y los videos de YouTube. Los que oigan bueno, en Inglaterra pueden descansar porque la próxima vez que se mencione esto va a ser ya para los periodos de la temporada. Oficialmente estamos en el off-season, es momento de platicar de agencia libre, de posibles cortes, de cambios como es el capítulo de hoy, del draft, del training camp, de mil cosas porque de verdad esto sigue, la NFL sigue, hablemos de fútbol, sigue a lo largo de todo el año. Entonces no hay de qué preocuparse porque habrá contenido todo el off-season empezando hoy con este episodio dedicado al cambio entre los Broncos y los Ravens por los servicios del coreback Joe Flaco. Antes de empezar con el análisis de este tema, que hay de, de verdad mucho, mucho de qué hablar, le doy la bienvenida y saludo al productor de este podcast, mi amigo Edgar Gallardo. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues sí, efectivamente iniciamos ya con el off-season y, y como comentábamos ya con con lo que se acerca el aniversario de Hablemos de Fútbol también, para que estén al al pendiente ahí de, de si sale alguna dinámica o algo de para la gente de aquí que está con, con nosotros en Guadalajara, Jalisco. este Pero por el momento, iniciando con el off-season.
0: Sí, así es. En los off-season, específicamente en marzo, creo que por ahí como a la tercera semana de marzo. Hay que checarlo bien porque yo tampoco sí. me acuerdo el día exacto. <ríe> pero cumplimos ya dos años... Correcto. Entonces sin duda alguna vamos a tener episodios especiales, vamos a hacer tal vez una reunión aquí en Guadalajara, así que si están como dice Edgar viviendo aquí en Guadalajara, Jalisco, México, déjenos en los comentarios ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, hablemos de fútbol, en YouTube hablemos de fútbol, déjenos ahí de que yo vivo en Guadalajara, invítenme a la fiesta porque puede que haya una reunión bastante chula para celebrar los dos años de hablemos de fútbol. Y a darle con todo en este offseason que para muchos y me han dicho en los comentarios y también en redes sociales es de las épocas favoritas porque tenemos el top 10 de agencia libre, tenemos el top 10 del draft, tenemos análisis equipo por equipo de cómo les fue en la agencia libre y en el draft, prospectos, jugadores y muchos temas más así que para muchos el offseason es la mejor época del podcast. Y si van llegando a lo largo de la temporada regular, quédense en esa temporada baja porque sin duda alguna vale la pena, aprendes muchísimo y nos separamos poco a poco de cara a la temporada 2019 de la NFL. Como les decía, vamos a platicar del de cambio entre los Ravens y los Broncos que involucra a Joe Flaco a cambio de una selección de cuarta ronda del draft del 2019. Los Broncos tenían... Dos picks en esta ronda, su propio y el que obtuvieron a cambio de Damarius Thomas, que cambiaron a los Houston Texans a mediados de la temporada pasada. Aquí el problema y la gran interrogante es qué versión de Joe Flaco están recibiendo los Broncos. Viendo los números y usando un poco la lógica, nos da a entender que están recibiendo la opción más reciente de Joe Flaco, la que empezó en la temporada 2013 y que ha seguido prácticamente hasta la temporada 2018. No tanto la, no tanto la versión de Joe Flaco, que... En la temporada 2012 tuvo una temporada regular decente, tuvo una postemporada increíble y que terminó en un anillo de campeón. ¿Y cuál es esta versión que les digo yo, flaco? a partir de la temporada 2013 hasta la temporada 2018? Es una versión que lo ubica entre los peores corebacks en toda la NFL. Si sacamos desde 2013 a 2018 los corebacks que tienen por lo menos mil intentos de pase, encontramos a 36 corebacks que cumplen con esta simple característica, esta simple métrica. Y a partir de vamos a leer las siguientes estadísticas y clasificar a Flaco del 1 al 36 según los números. En yardas, en promedio por intento de pase, yo Flaco promedio a 6.5 yardas de, desde la temporada 2013. Suficiente para hacer el quarterback 35 de 36 en este ranking. El porcentaje de touchdowns por cada intento de pase está en 3.5. Está también en la posición 35 de 36. Su radio touchdown intercepción está en 110.80, lo cual es suficiente para ser el 34 en esta lista de 36. Y su rating de coreback de 82.3, nuevamente 34 de 36. Sinónimo, están recibiendo uno de los peores corebacks en la NFL en los últimos 5 años. Eso están recibiendo los broncos, si bien el precio no es alto, no estamos hablando de una segunda ronda, una primera ronda por un coreback. Es un precio bajo, una cuarta ronda en cuarta ronda suelen ser ya jugadores entre que tienen que tener buena pretemporada para quedarse en el equipo y que pues estamos hablando de un jugador por medio de unos 2, 3 años en el mismo equipo antes de que pueda ser cortado o reemplazado entonces realmente no es una apuesta tan grande la de los Broncos viendo el precio que están pagando por Joe Flaco. el problema es que están también absorbiendo el salario de Joe Flaco de la próxima temporada que es de 18.5 millones de dólares el salario base. Eso le están pagando a Joe Flaco, Le van a estar pagando en la temporada 2019. Y que además si lo ven los broncos como una opción para mejorar la posición de coreback. Eh, respecto a Case Keenum que fue el titular la temporada pasada. Simplemente la respuesta es no. No es una mejora. Si comparamos las principales estadísticas entre Joe Flaco y Case Keenum las últimas dos temporadas porque Kinnum son las que ha estado iniciando primero en Minnesota y después con los Broncos nos encontramos los siguientes números, cercanos, pero Kinnum lo supera en todos. En porcentaje pases completos, Kinnum tiene 64.7, Joe Flaco 62.9. En yardas por intento, Kinnum tiene 6.97, Flaco tiene 6.04. En radio touchdown intercepción, Kinnum tiene 1.82 y Flaco tiene 1.58 en porcentaje de, de pases de touchdown Respecto a pases en general, Kinum tiene 3.7% y Flaco tiene 3.2%. Y por último, el rating de la temporada 2017 y 2018. Flaco tiene 81.9% y Case Kinum tiene 88.9%. Si nos fijamos también en el puro rating de coreback que muchos utilizan esta métrica para comparar el nivel de los corebacks. En las últimas cuatro temporadas, 2015, 2016, 2017 y 2018. Joe Flaco ha estado constantemente por debajo del promedio de la NFL. En 2015 el promedio fue 90.2. Flaco tuvo un rating de 83.1. En 2016 89.3 el promedio de la NFL. Flaco tiene 83.5. En 2017 86.9 el promedio. Flaco tiene 80.4. Y la pasada temporada el promedio fue 92.9. Y Flaco tiene un 84.2 en lo que inició de temporada, porque recordemos que una lesión lo llevó al lateral de los Ravens, después eh, que ya estuvo sano finalmente de la cadera, Lamar Jackson ya se había adueñado de su posición en el campo. El problema con Joe Flaco. y sí son varias aristas para poder ver cuál es el problema con Joe Flaco recientemente, uno de los principales y uno con el que no se puede discutir si tiene el nivel o no, si ha jugado bien o mal, porque al final de cuentas el nivel puede ser muy subjetivo y lo canalice cada quien dependiendo de los partidos de Baltimore. Placo tiene 34 años la próxima temporada y los últimos 3 años ha tenido lesiones de espalda, de cadera y se desgarró el ligamento de el cruzado de la rodilla. Como nuestro productor es Mirayardo, pero él ya está bien. Placo no sé si esté bien ya. <risa> no sé, ¿estás diciendo que tengo las mismas posibilidades que él? Tiene las mismas lesiones. <risa> y bueno. si tomamos en cuenta que también tiene lesión de espalda y cadera. También tú tienes un problema en la espalda. Sí, Entonces, me, falta, me falta la de la cadera. ¿Te falta la? Esperemos que no llegue. Esperemos que no te trates de comparar con Joe Flaco en ese sentido.
1: Pues si me van a pagar los 18 millones
0: de dólares, yo lo consideraría, ¿eh? Sí, no, con eso vale la pena seguir jugando con todo esto: espalda, cadera y rodilla. Flaco, en general, toda su carrera ha tenido muy poco movimiento por su estatura y en general por su habilidad atlética. Está jugando detrás de una de las peores líneas ofensivas de la NFL, como es la de Denver. Entonces, no es como que sea una. Buena solución detrás de esa línea tener a Joe Flaco, que es una, es una estatua básicamente jugando la posición de coreback con el historial de lesiones, con 34 años. La apuesta, como les digo, es un precio bajo, pero tomando en cuenta ya el salario que le van a estar pagando, y si se quieren vender esta imagen falsa de que la ventana sigue abierta porque su defensiva sigue siendo buena o que pueden correr bien la bola con Philip Lindsay, que solo hacía falta un coreback como Joe Flaco. Pues no hacía falta un coreback con mucho más nivel que Joe Flaco. Porque si me hubieran preguntado a mí qué hubiera hecho si quedarme con Joe Flaco, perdón, quedarme con Case Keenum. o eh, buscar a Joe Flaco en un cambio, yo prefiero a Case Keenum. De hecho, en Twitter me preguntaron hace como dos semanas que qué haría yo si fuera eh, John Elway, si fuera el, el GM de los Broncos. Yo sugerí en ese momento reestructurar a Case Keenum. porque la próxima temporada tiene un golpe en el tope salarial de 21 millones de dólares, un salario de 18. Más eh, un bono de 3 millones. Yo sugerí reestructurar el contrato de Chris Kinum para reducir un poco ese golpe. Pedirle simple y sencillamente que se quite sueldo porque no está cumpliendo con ese sueldo. Y tal vez ir por un coreback novato a partir de la tercera o cuarta ronda. Que es cuando creo que en esta clase del draft valen la pena los corebacks. Y tratar de desarrollarlo detrás de Chris Kinum. Ver si por ahí te encuentras un Russell Wilson. Que te puede iniciar eh, como novato a pesar de no ser una, una selección de primera o de segunda ronda. Esa era mi opción para los Broncos. Nunca consideré a Joe Flaco, Porque ahora los Broncos. Eh, se habla de que Case Keenum va a ser o cortado. O eh, cambiado de equipo. Si no encuentran un cambio de mente va a ser cortado. Y eso dejaría en Denver. Una penalización de 10 millones de dólares. Más los 18.5 de Joe Flaco. Estamos hablando de que los Broncos. Tienen invertidos 28.5 millones de dólares. Lo mismo que le paga Minnesota a Kirk Cousins. Entre Quinnum y Flaco y realmente ninguno es la solución y realmente no van a llegar a playoffs o pueden aspirar a hacer ruido en playoffs o ganar el Super Bowl. Entonces es un movimiento que te deja exactamente en las mismas condiciones en las que estabas anteriormente, tal vez incluso un poquito abajo. Sin cuarta ronda y menos 18.5 millones de dólares tanto en el tope salarial como en el bolsillo del dueño que... Ahorita Broncos sigue todavía con esta pelea de quién va a ser el dueño a partir del de fallecimiento... ...bueno, de que se retiró un poco de la organización eh, Pat Bowling hace un par de temporadas. Hablemos ahora ya para cerrar este rápido análisis de cambio Joe Flaco ...de la perspectiva John Elway. Este gerente general de los Broncos que lleva ya seis temporadas en el trabajo... ...siendo primero vicepresidente de operaciones, después ya eh, oficialmente como GM de los Broncos... Sí es el responsable de armar un muy buen equipo en 2015 que ganó el Super Bowl con una excelente defensiva. Que reclutó a Peyton Manning en 2012 para ser el coreback de los Broncos. El problema es que John Elway que es considerado uno de los mejores corebacks en la historia de la NFL. Que tiene dos años de campeón como jugador. Tiene también ya su anillo de campeón como gerente general de los Broncos. Por más que él sea un ex coreback y como les digo de los mejores. Se ve que es muy diferente lanzar el balón. A evaluar a alguien que lanza el balón. Si quitamos a Peyton Manning. Que realmente John Elway no lo evaluó para traerlo a Denver. Sino lo reclutó a Peyton Manning. Siendo un buen Peyton Manning. Lo reclutó, lo convenció. Así que usó el, el verbo para decirle. Ven a Denver, aquí ganó un Super Bowl. Y en efecto así fue. Si quitamos a Peyton Manning. Estos son los quarterbacks que ha seleccionado. O que ha firmado John Elway. Y que realmente han sido un desastre. Brock Osweiler, segunda ronda ya pasó a Houston, fracasó, pasó a Miami, fracasó, entonces ahí es un revoltijo, pero Osvaldo no fue la solución de los Broncos, Trevor Simeon, que fue séptima ronda y que probablemente es el mejor coreback de todos, quitando a Peyton Manning, como les digo, Paxton Lynch, primera ronda, fuera de la NFL actualmente, creo que firmó con Seattle, que creo que mostró interés Seattle para tenerlo en su practice squad, pero está fuera de Denver, estuvo fuera toda la temporada porque nadie se interesó en Paxton Lynch y finalmente cayó con los Seahawks, y el contrato que le dio a Kiskinum la agencia libre pasada de 2 años y 36 millones de dólares que apenas quedó en una temporada porque como les digo va a ser cambiado o cortado de equipo entonces nos deja ver realmente la diferencia que hay entre lanzar un balón bien y evaluar bien eh, a un jugador que hace lo mismo que tú hacías pero que sin duda alguna no eres tú tan bueno eh, haciendo esto porque Sí, la temporada o el régimen de Elway inició muy bien con temporadas de 13 ganados, de 12 ganados, un Super Bowl, llegando constantemente a playoffs, ganando esa división del oeste de la AFC por 5 años consecutivos. Pero se va Peyton Manning, le quitas ese equipo Peyton Manning, ahora sí pides que Elway te reclute, te evalúe bien un coreback, ya sea en la agencia libre o en el draft. ¿Y qué tienes de resultados? Tres temporadas seguidas, sin playoffs, desde que se fue Peyton Manning. Tienes un 9-7 que fue eh, tercer lugar en el oeste, tienes un 5-11 que fue último lugar en el oeste de la americana y recientemente tienes un 6-10 que también fue suficiente para ser tercero en la división y porque están los Oakland Raiders pobrecitos siendo últimos. Entonces simplemente no ha sido una eh, buena evaluación constantemente de John Elway. Creo que aquí con Flaco vuelve a fallar esa evaluación porque Flaco no es un coreback franquicia que te vaya a cargar a los playoffs Creo que ya está en el ocaso, en el declive de su carrera. No era la mejor opción para los mongos, como les digo, ir por Joe Flaco y me hubiera mejor enfocado en Case Keenum. Como les digo, eh, reduzco su salario. Busco invertir fuerte en el draft y en la agencia libre en la línea ofensiva porque Keenum puede ser un coreback servicial con buena línea ofensiva le traes armas, porque ahorita es de Manuel Sanders, de Sean Hamilton, y prácticamente el resto ya de receptores que no son tan destacados, no tienes a la cerrada, tienes a Philip Lindsay sí corriendo bien la bola, pero en el juego Ario está muy limitado, tanto en opciones como en protección, entonces si me hubiera gustado otra opción para los Broncos, yo sí eh, repruebo casi por completo lo que se hizo eh, en este movimiento por medio de Denver, no me gusta la opción de Flaco, para, ni para Denver, ni para Baltimore, ni para ningún equipo básicamente.
1: ¿Sugieres que eh, Denver le dé vuelta a la página con Elway?
0: Creo que ya es la última oportunidad. ¿Crees que este año es su último año? Si no le va bien, sí, o sea, sí, sí estamos claro. Estamos viendo. Claro. ¿Qué tanto tiempo te compra un Super Bowl? Es básicamente, estamos como viendo la teoría, estamos poniéndola en práctica. De si como GM ganas un Super Bowl, ¿cuánto tiempo más te da de paciencia para estarla regando, para ser un mal equipo? Porque son tres temporadas. Eh, Predadoras consecutivas, las que tiene John Elway con los Broncos, o por lo menos fuera de playoffs, porque tiene un 9-7 también. Eh, Ver que no te da, te compra tiempo ganar un Super Bowl, así de sencillo, porque ya no hay mucha razón para seguir manteniendo a John Elway, porque ya va por Gary Kubiak, Vance Joseph, y ahora va por otro tercer head coach en cuatro años. Entonces, creo que no es la mejor solución en Denver, lo siguen queriendo muchísimo, y no digo que lo dejen de querer simplemente. Tense la venda de los ojos, entiendo que les ha traído la franquicia Tres superbolos, los únicos tres Bowls en la historia De la franquicia son gracias a John Elway Dos como coreback, uno como GM Pero no es un buen GM, por lo menos No cuando no tiene un coreback franquicia Como Peyton Manning, lo cual te hace la labor Mucho más sencillo, ¿no? No, y
1: lo cual de que, o sea, Peyton Manning ya era un coreback franquicia Cuando llegó ahí sí, no Exacto. Es,
0: no es como que John
1: Elway lo hizo O John Elway
0: le echó el ojo antes de, ¿no? Exacto, sí, exacto, no lo Él no pudo reclutar a alguien que sea bueno en la posición y sí, si tener a Manning te da este el Super Bowl y demás, demuéstrame que lo puedes hacer ahora sin Manning, ¿no? Claro. O sea, el trabajo es muy sencillo de GM, es como ser productor hablemos de fútbol, conmigo como conductor, o sea, eso es sencillo, ¿no? Claro, sencillo un, otro ser conductor, el conductor. Ay, ya, ¿verdad? O sea, y sí, me estoy diciendo que soy el Pelton Manning de los podcasts, pues, pero no bueno. No, es broma, es broma. Sí, no, básicamente es eso, básicamente es... Eh... Creo que este podcast no va a salir. <risas> básicamente es eh, como Flaco sigue haciendo mucho dinero porque esos 18.5 millones al parecer no van a moverlos, van a quedarse de esa manera para la próxima temporada y a partir de 2020 que cobra 20.2 millones de dólares, es cuando ya se puede valorar según cómo le va con los broncos, si así se queda, si lo pueden cortar prácticamente sin dejarles dinero muerto o ver qué se puede hacer con yo flaco a futuro porque de momento parece como una apuesta para el 2019. Y como les digo, y para cerrar, una apuesta que por lo menos a mí no me gusta mucho.
1: Sí, que incluso como mencionábamos que digo, al final son números, pero es peor que la que la propuesta que ya tienen actualmente.
0: Sí, exacto, o sea, ¿para qué te gastas una cuarta ronda si bien fue gratis porque dejaste ir de a Mario Tomás que ya estaba acabado prácticamente? Pero Pudiste haber gastado ese dinero en otro jugador, el de Flaco, más el que te va a dejar Case Keenum, que fue una decisión que se tomó apenas un año, que no dio resultados y que ya estás listo para eh, cortarlo. Y sin no alguna va a ser interesante lo que pase con los Broncos, si una temporada si se repite la temporada negativa de récord perdedor, ver qué pasa con John Elway, con el nuevo head coach, con la posición de coreback si también Flaco ya le dan cuello y a un novato desde primera ronda. Actualmente Denver tiene la selección número 10, del draft de la NFL, podría ser Elway su último intento en ir por un coreback, y más porque aquí Elway puede empezar a evaluar la posición de coreback o sus decisiones para tomar un coreback temprano en el draft o no, de manera, no quiero decir egoísta, pero sí pensar solamente en él, pues si Elway se muere con Joe Flaco en la, la temporada 2019 y no le va bien, está fuera del, de la organización de John Elway. Si toma un coreback temprano te en el draft y de alguna manera sienta, yo fraco en algún punto y ese coreback luce bien por lo menos un mes de temporada. Tal vez le compro un año más. Le compra un año, exactamente. Claro. Exactamente, le compraría un año más, entonces puede que el güey, actúe de forma individualista, como, diagonal, como egoísta, egoísta, diagonal, sí. viendo sus intereses, porque un coreback novato bueno te compraría un año más o hasta dos, tres años más, no sabes lo que te puede dar un coreback novato que sea bueno, entonces va a ser muy interesante... Lo que hagan los Broncos yo creo que se quedan con Joe Flaco para la próxima temporada. Y si sí van por un coreback pero a partir de la tercera ronda en adelante. Porque tampoco pueden estar gastando constantemente en Osweiler, en Lynch o en un tercer coreback en las secciones altas que tienen los Broncos. Porque se ha notado eso como ha dejado espacios en receptor, en línea ofensiva y en algunos espacios de esa defensiva que ya no es la misma de antes. Ya no te va a ganar la, los partidos esa defensiva totalmente sola y va a ser muy interesante lo que pase en Denver, los leemos ustedes ya saben Facebook, Twitter e Instagram como hablemos de fútbol, en el canal de YouTube en este podcast hablemos de fútbol, leemos su opinión sobre este cambio de John Elway eh, y los Broncos con los Ravens para adquirir a Joe flaco en la que fue probablemente la primera bomba de este offseason, nada más para aclarar, el cambio se hace oficial hasta que inicia el siguiente año de la NFL. O sea el 13 de marzo. Tienen todavía cerca de un mes para literalmente arrepentirse. y decir la Baltimore siempre no se va a hacer. Ahorita solamente se acordó eso. Ya están los términos listos. Es solamente el 13 de marzo. El papel que dice los términos. Meterlo al fax y mandarlo a la NFL. Eso es lo que pueden hacer. Y yo así como bold prediction. Ya nada más para cerrar el episodio. Si flaco vamos por partes, si los broncos toman un coreback en el draft temprano y si flaco no se ve bien en pretemporada no descartaría que lo corten los broncos antes de que inicie la temporada esto todo es lo okay, que voy a decir okay. ya lo hemos visto, lo vimos en 2012 cuando los Seahawks fueron fuerte por Matt Flynn en la agencia libre, que era el suplente de Aaron Rodgers y que se vio bien un partido y con eso le bastó para hacer mucho dinero, fueron por Russell Wilson en la tercera ronda en pretemporada Wilson se ve mucho mejor que Matt Flynn y que Charlie Whitehurst que fueron las dos firmas importantes de los Seahawks en, ese, en esa agencia libre. Y cortan a uno sin dejarles dinero muerto, porque lo de Denver no les dejará dinero muerto si cortan a Flaco en la, en la pretemporada. Y vamos con el novato y dejamos que ese error de Flaco se convierta solamente en error de cuarta ronda. Y no en error de cuarta ronda, más todos los millones de dólares, porque... En cuanto inicia la semana 1 de la temporada, o sea, el lunes de la semana 1, pues para jugar el domingo de la semana, los contratos de los 53 jugadores se hacen totalmente garantizados para el resto de la temporada. Entonces, pueden todavía esquivar el error eh, de dinero, por lo menos, el error monetario. Ajá. En pretemporada, cortando a Flaco, que no me sorprendería si juega mal, pero. También Denver toma un collar novato y se ve bien en pretemporada, ya sea en primera ronda o en séptima, pero si se ve bien y lo nombran al titular, al novato, sí pueden todavía cortar a flaco y dejar el error solamente en la cuarta ronda y no tanto en los casi 19 millones de dólares.
1: Bueno, pues ahí está una, como una, una posible rara, ajá, sí. estrategia de salvación suponiendo que, que van las
0: cosas bien en el draft. Sí, y aquí decimos que John Güey es un genio al final de cuentas. Sí, lo <risa> sí, lo cortan no si pues sí, se cumple. Si salva su trabajo, sí, realmente. Sí, sí todavía puedes salvarlo, pero sí, sin duda alguna, muy, pero muy sospechoso y muy dudable lo que se hizo, muy dudoso lo que se hizo con el cambio de Joe Flaco. Edgar, muchas gracias por estar aquí con todos los operativos de este podcast. Muchas
1: gracias, Jesús. A ver si publicamos
0: este podcast porque, no sé, ¿eh? Así lo voy a poner, es más, soy el Peyton Manning De los podcasts okay. Así va a llamar título del podcast Yo soy Jesús Sánchez, ya saben que Les recuerdo Facebook, Twitter e Instagram Como Hablemos de Fútbol, el canal de YouTube Este podcast, suscríbanse Síganos para que estén al tanto De la actividad de la NFL Todo el año, especialmente Este off season de la NFL Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol Y nos vemos en el próximo video, hasta luego